0: Jetzt hast du mir erzählt, dass ihr in eurem Startup eine wirklich gut funktionierenden, äh, ja agile Prozesse hattet. Äh, erklär mir doch mal bitte, bevor wir in, die, in diese Sachen reingehen, was genau verstehst du unter Agilität?
1: Also generell, Agilität ist die Antwort darauf, komplexe Projekte, komplexe Produkte auf die Straße zu bringen. Und möglicherweise noch nicht alle Anforderungen zu kennen in dem Moment, wenn du das Projekt startest. Und eben dann die Möglichkeit dir bietet, auf wechselnde Anforderungen mh, zu reagieren, während du das Projekt baust oder das Produkt baust. Das ist das ist ja erstmal schön. Das ist erstmal ein, ein Gewinn. Ne? Du sagst, okay, wir wissen, in welche Richtung wir wollen äh, und dann gehen wir jetzt los. Und es werden auf dem Weg noch Anforderungen kommen, von denen wir jetzt noch nichts ahnen. Und dann wird am Ende das er das wird es wird, am Ende ein erfolgreiches Produkt sein. Allerdings, da hört man natürlich schon raus, unterwegs wechselnde Anforderungen. Ja, das kann halt auch natürlich sehr, sehr, sehr schnell dazu führen, dass äh, massives Chaos entsteht äh, im Team hm. und in der Firma. Und deshalb bin ich der absoluten Überzeugung, dass Agilität, glaube ich, oft etwas missverstanden wird, vielleicht liegt es auch an dem Wort selbst, vielleicht ist Agilität auch das falsche Wort für Agilität, weil Agilität natürlich oft so interpretiert wird, okay, jetzt können wir unterwegs äh, wechselnde Anforderungen machen und das heißt dann heute hü, morgen hot und, mhm. äh, und jeder kann im Prinzip das machen, was er will und es ist größtmögliche Flexibilität und Freiheit ja für, für jeden. So. Allerdings ich glaube, dass agile Agilität agile Projektproduktentwicklung nur dann funktioniert, wenn sie ganz 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 festgelegten Prozessen folgt. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Framework im Projektmanagement, was solch einem Commitment aller Beteiligten auf Prozesse bedarf. Und das ist natürlich dann die nächste Frage, klar, wie kann man welche Prozesse, wie kann man sie festlegen, wie hat das Team Einfluss darauf etc. Okay aber generell ist es ein geschützter Raum für das Team, in dem das Team mit wechselnden Anforderungen umgehen kann in diesem System, welches sehr stark auf Prozessen basiert.
0: Wie gehst du mit Leuten um, die dieses Commitment vielleicht offiziell sagen, sie haben es, aber sie halten sich nicht an die Regeln?
1: Mhm. Da ist eigentlich das beste Mittel, wenn auch hier aus dem Team organisch sozusagen äh, diese Leute darauf hingewiesen werden dass sie dass sie sich nicht an die Prozesse halten. Und das ist das Gute, dass das auch passiert. Also wenn man, wenn man wirklich dafür sorgt, dass beispielsweise das Team, ne, wenn man jetzt von so einem Scrum-Prozess, es gibt ja verschiedene agile Prozesse, mhm. sei es Scrum, sei es OKRs, sei, äh, sei es Kanban oder sonst was. Wenn man jetzt mal zum Beispiel von so einem Scrum-Prozess ausgeht, da gibt es Sprints und am Ende jeden Sprint, der zum Beispiel bei uns immer zwei Wochen gedauert hat, setzt du dich im gesamten Team zusammen und machst eine sogenannte Retrospektive wo du dir gemeinsam mit allen Leuten im Team überlegst, okay, was lief jetzt diesen Sprint gut, was wollen wir beibehalten an Prozessen, was lief nicht gut und was wollen wir zum Beispiel im nächsten Sprint verbessern oder verändern an unseren Prozessen. Das ist natürlich den, den ersten Vorteil, dass alle involviert sind, sich selbst die eigenen Prozesse, sprich die eigenen Regeln und die eigenen Gesetze zu geben und in der Umsetzung dann natürlich auch dafür sorgen, dass wenn sich da jetzt jemand mal nicht dran hält, äh, dass er auch automatisch, ganz organisch von den anderen direkt äh, darauf hingewiesen wird und vielleicht sogar auch mal leicht einen drüber kriegt dafür. Und, und das ist eigentlich, die Erfahrung habe ich gemacht, dass wenn das Mindset für die agilen Prozesse bei allen angekommen sind, alle Bock drauf haben und sich selbst die Prozesse auferlegen, dass äh, das dann auch das, das best, die beste Sanktionierungsmethode eigentlich ist, wenn das auch organisch im Team dann stattfindet.
0: Was passiert, wenn es dann weiter eskaliert? Bist du dann irgendwann als der Geschäfts äh, Geschäftsführer gefragt oder ich meine, wenn irgendwann das so weit kommt, dass das vielleicht auch das Team sagt, also der Mitarbeiter, der, der passt bei uns einfach nicht rein. Der Mitarbeiter sieht das aber nicht so. Wie geht man mit sowas um?
1: Ja, die Situation hatten wir auch, dass das Leute, es gibt halt Mitarbeiter, für die für für die sind halt agile Prozesse nichts das ist ja mhm. auch das ist auch vollkommen okay so ähm, muss ja auch nicht für jeden was sein es gibt halt Mitarbeiter die gerne nach nach Wasserfallsystem würde man sagen oder einfach eine also schon Lastenheft oder eine Anforderung kriegen und in ihrem Tunnel das ganze abarbeiten im Prinzip wie, wie eine Lego äh, Bauanleitung und dann setzt du dich halt einen Tag hin baust das zusammen mhm. solche Mitarbeiter gibt es auch was ja auch vollkommen okay ist aber diese Mitarbeiter merken in der Regel ja schon von ganz alleine, dass sie, wenn der wenn der Rest des Teams jetzt Bock hat auf, auf solche agilen Prozesse, die halt auch viel von 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 Kommunikation leben, dass dass sie da halt dann irgendwie nicht so reingehören. Und mhm. natürlich musst du dann als als Führungskraft tätig werden und das natürlich mit diesen Mitarbeitern besprechen. Und wir mussten uns dann halt auch von Mitarbeitern trennen, die, die halt einfach in dieses System vom Mindset vor allen Dingen her nicht reingepasst haben. Was dann aber auch vollkommen okay ist. Das, das ist ja am Ende gut für für deine Firma, das ist am Ende gut für den Mitarbeiter und es ist am Ende natürlich auch gut für den Rest des Teams. Ja, klar, da muss man dann auch für sorgen, ja.
0: Habt ihr von Anfang an, als ihr das Unternehmen gegründet habt, äh, seid ihr da schon in der Richtung unterwegs gewesen, dass ihr sagt, das machen wir agil?
1: Mm, nee, nicht wirklich, nee. Also, wir haben eigentlich genau denselben Fehler gemacht, den, den ich halt heutzutage immer noch ähm, häufig sehe, wenn Kleinere Teams, größere Teams, größere Organisationen sagen, wir sind jetzt agil, wir machen jetzt agil. Dann werden halt irgendwie ein, zwei Tools eingeführt, sei es zum Beispiel Jira, Projektmanagement-Tool oder sei es irgendwie Slacks und Kommunikationstools. Hm. So, und deshalb, das führen wir jetzt ein und, äh, und dann sind wir jetzt agil. So, <lacht> so funktioniert es halt nicht, sondern äh, das endet halt dann genau in dem Chaos. Und das ist auch, das ist auch der Grund dafür, warum, ja, warum mittlerweile auch gar nicht mehr jeder halt wirklich von diesem agilen Konzept so sehr überzeugt ist, weil viele auch einfach schon schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, vermeintlich agil zu sein.
0: Was würdest du den anderen Unternehmen raten, die in der Situation waren wie ihr vielleicht damals oder jetzt auch bisher normal gearbeitet haben, in dem, wie sagt der Mike sagt immer Vintage-mäßig und jetzt für bestimmte Bereiche vielleicht agil werden wollen, Worauf sollte ein Unternehmen achten und worauf habt ihr geachtet, damit es erfolgreich wurde, agil zu agieren? Ja, agil also zu das agieren. ist auf jeden
1: Fall schon mal, auf jeden Fall schon mal ein guter, ähm, guter Ansatz, den du da gerade gesagt hast, nämlich in bestimmten Bereichen äh, agil werden zu wollen. Ich glaube, gerade für größere Firmen ist das auch ein guter Ansatz, erstmal sozusagen Stück für Stück agil zu werden und sich kleine Subteams zum Beispiel rauszuholen, mit, die halt Bock darauf haben. Das ist halt super wichtig. Mhm. Ähm, Agilität ist vor allen Dingen ein Mindset-Thema. Ähm, die Leute müssen Lust darauf haben, jetzt gemeinsam dafür zu sorgen, dass die gemeinsam als Team, als Ende-zu-Ende-verantwortliches Team auf wechselnde Anforderungen an ihr Produkt beispielsweise reagieren können. So, und dann klein anfangen, dann ganz, ganz klein anfangen, dann wirklich hinsetzen äh, und so eine erste Retrospektive machen. Sich dann zu überlegen im gesamten Team, okay, was haben wir, wenn wir jetzt mal den letzten Monat Review passieren lassen, was sind alles Sachen, die die wir, wo wir das Gefühl haben, das lief richtig gut, das hat gut funktioniert, und was sind Sachen, die nicht gut funktioniert haben. Und für die Sachen, die nicht gut funktioniert haben, kann man können sich dann so die Top 3 vielleicht mal raussuchen und dann sich gemeinsam mit dem Team überlegen, damit diese Top drei Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, damit die im nächsten Monat oder vielleicht in den nächsten zwei Wochen besser funktionieren, was wollen wir uns dafür für eine Regel geben, an die wir uns alle halten? Und dann hast du schon den ersten Schritt in Richtung Agilität gemacht. Dann heißt das vielleicht noch nicht Scrum oder Kanban oder OKRs oder sonst irgendwas, aber dann hast du schon dir festgelegt: Wir halten uns jetzt noch vor zwei Wochen an diese zwei bis drei Regeln und in zwei Wochen setzen wir uns wieder zusammen. Und, äh, und überprüfen das nochmal. Wie hat das funktioniert? Äh, haben wir uns alle dran gehalten? Wenn es gut funktioniert hat, super, dann behalten wir diese Regeln bei. Wenn wir noch irgendwo optimieren oder adjustieren wollen, super, machen wir das. Und dann können wir uns vielleicht auch die nächsten Dinge vornehmen, die noch nicht optimal funktionieren und geben uns dafür zwei bis drei weitere Regeln, die wir dann wieder in zwei Wochen wieder überprüfen. Und so kommt man dann langsam auch in so einen Sprintrhythmus rein und dann kann man halt auch über tiefere agile Prozesse und Frameworks nachdenken.
0: Habt ihr externe Hilfe dafür gehabt oder euch geholt oder habt ihr euch das alles selber beigebracht?
1: Wir haben uns äh, externe Hilfe in dem Sinne geholt, dass wir einen sehr, sehr, ja meiner Meinung nach sehr, sehr guten und erfahrenen Agile Coach Sven Röbsdorf, uns geholt haben, mit dem aber nur wir, also ich vor allen Dingen, ich als Gründer und die beiden bei uns, die diesen Job des Agile-Coaches dann aus dem Team heraus übernommen haben, mhm. mit ihm uns zwei, drei Tage hingesetzt haben, mit ihm einmal durchgegangen sind, wie arbeiten wir aktuell zusammen, wie funktioniert das, wen gibt es im Team, was sind so gerade die Herausforderungen und die Probleme bei der Zusammenarbeit, was wollen wir erreichen und dann mit ihm sozusagen einmal so ein, so ein Konzept uns überlegt haben, wie wir bei uns agil einführen können. Und dann sind wir damit natürlich zurück zum Team gegangen und da war dann eben äh, der Sven nicht mehr dabei, sondern das haben dann einfach dann diese beiden Agile-Coaches aus unserem eigenen Team und ich gemacht und haben unserem Team das vorgestellt und haben gesagt, hier, ähm, das haben wir jetzt hier mal mit dem Sven äh, erarbeitet. Lass da mal einmal gemeinsam durchgehen und gucken, was wir jetzt alle davon halten und welche dieser Dinge wir jetzt erstmal anfangen, schlank umzusetzen. Weil auch hier, wenn du da so eine ganze Liste hast und jetzt auf einmal mit 20 Regeln ankommst, äh, dann sind die Leute natürlich überfordert. Aber dann mhm. konnte das Team sozusagen, haben wir uns gemeinsam mit dem Team überlegt, welche ersten kleinen Schritte wir in diese Richtung gehen. Und nach und nach konnten wir dann natürlich immer mehr in, in das Gesamte das gesamte Bild äh, umsetzen. Also das war auf jeden Fall super, super wertvoll. Mhm. Das würde ich auch empfehlen, da einmal sozusagen zumindest einmal extern einen reinzuholen, der, der da mal drauf guckt und der halt schon Erfahrung mit sowas hat und, und dann da auch ein paar Tipps und Tricks ähm, und Erfahrungen mit an die Hand gibt.
0: Du hast eben gesagt, es ist hauptsächlich ein Mindset-Thema. Das mhm. kann ich mir gut vorstellen. Das bedeutet aber, gerade in so einem kleinen Unternehmen, die Geschäftsführung muss eigentlich auch darin geschult sein. Die muss das mhm. auch verstehen, selbst wenn sie es selbst nicht... Bei den, bei den Sachen dann anwendet, aber sie muss ein Verständnis dafür haben, wie die Sachen ablaufen und gewisse Freiräume geben. Würdest du dem zustimmen?
1: Ähm, absolut. Und was das Allerwichtigste ist, dass auch die Geschäftsführung sich an die Prozesse halten muss. Das, ja. ist, das, ist, das, ist, das ist wieder, das ist wirklich, das ist der absolute Schlüssel zum Erfolg beim Thema Agilität sich an die Prozesse zu halten.
0: Ich würde sagen, das ist nicht nur bei Agilität der Fall, ja. aber du hast natürlich recht, das ist besonders. Also und, ja. und
1: wenn halt, wenn die Regel ist, es gibt zweiwöchige Sprints und am Ende dieser zwei Wochen wird ein inkrementeller Part des Produktes geschippt und ist dann fertig und am Anfang dieser zwei Wochen wird sich darauf festgelegt, wie dieser Part des Produktes aussieht, mhm. dann ist halt diese zwei Wochen lang, ist es der geschützte Raum des Teams, wo das Team diese Sachen baut. Und die Agilität, sprich die Flexibilität in den Produktanforderungen, die liegt dann zum Beispiel in diesem Modell eben darin, alle zwei Wochen die Anforderungen zu ändern oder, um, oder sozusagen umzupriorisieren, wenn hm. es um Funktionen zum Beispiel geht, um zu priorisieren, welche Funktion jetzt irgendwie die wichtigste im nächsten Sprint ist. Das kann, das kann die Geschäftsführung ja gerne machen. Also sozusagen das Backlog, also die Aufgaben, die in Zukunft anstehen, oder die Features zum Beispiel, die eingebaut werden sollen, um zu priorisieren, das ist ja schön und gut, aber nicht zum Beispiel, was, was halt dann natürlich, was ich auch selbst ja auch gemacht habe und, und viel erlebe auch, während des Sprints anzukommen und sagen, ja, wir müssen jetzt aber unbedingt morgen noch das und das fertig kriegen und das geht dann gar nicht anher mit, äh, mit dem Sprint-Ziel beispielsweise. Mhm, das ist halt tabu und da müssen sich alle dran halten.
0: Nee, mhm. ja, das leuchtet mir ein.
1: Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier,